0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua. ¿No deberíamos de haberle puesto otro nombre? ¿Al podcast? Ajá. ¿Es que qué nombre le pondríamos? Si decimos nomás Capilla Calvario. O sea, ¿tú estás
1: pensando en el nombre de la iglesia o en el nombre del no, podcast? No, o
0: sea, del podcast de Capilla Calvario Chihuahua no está demasiado largo.
1: Sí, está muy largo.
0: Sí. Por alguna razón lo empecé a decir así, no sé por qué.
1: Largo es malo para un nombre. Como de un podcast es que, pues, no sabemos nada entonces. Pues por lo general, sí. Sí. Sí, sí, sí. Triple,
0: triple C sea el cubo sea el cubo apenas sé decir eso dije
1: no, no, no qué pena qué bueno que lo dijiste tú la verdad perdón ¿qué otro nombre podría tener un podcast que es que no es nuestro podcast?
0: Uh -huh. incluso soy capilla
1: ay no Dios santo así estoy así de
0: renunciar a la fe totalmente <risa> o a la membresía de Así estoy a punto de romper mi o la membresía de hashtag diploma de cristiano.
1: Hashtag soy capilla. Ese debería ser el, el nombre. Hashtag soy capilla. Realmente no sé. Es que mira, está raro. No es nuestro podcast. Uh -huh. Y a pesar de lo mucho que hablo, no es mi podcast. Entonces puede tener un nombre si no es nuestro podcast.
0: No sé. Si hiciéramos uno nosotros, tal vez deberíamos ponerle un nombre, pero es el podcast de la iglesia.
1: ¿Crees que haríamos un podcast nosotros?
0: Um, yo creo que no. Yo
1: estoy absolutamente seguro que no. No, o sea, que no odio hacer esto, pero tampoco puedo decir que lo quiero hacer. ¿Pero o es sea, si como
0: quieres hacer tres podcasts? Tal vez no. No, no y además, ¿cómo a qué te refieres con tres podcasts? Sí, o sea, este y luego empezamos otro y luego ah, haces otro no, con no, otra no. persona.
1: No, y aquí creo que el objetivo... O sea, creo que es muy claro de servir, de comunicar, de uh -huh. que la gente se siente incluida en, en, en la vida de la iglesia a través de nosotros. Contigo es más obvio por qué, conmigo tal vez un poco menos. Pero la idea de hacer un podcast se me hace un poquito rara porque no termino de entender cuál es el punto de un podcast. Uh -huh. Más que para ti, como el que lo hace, meterte en problemas por lo que dices porque la gente no puede interpretar las cosas en su contexto.
0: Es bien interesante. No deja de asombrarme la... La manera que distorsionamos lo que escuchamos. Uh -huh. eh, o sea, es una realidad, pero me sigue siendo muy sorprendente. Como nuestro lente filtra todo lo que percibimos sí. y entonces escuchamos lo que queremos escuchar. Sí. Es, es, es extraño, pero también es la realidad. Entonces, como que ya no me peló tanto con eso.
1: Sí, no, y es, o sea, también tiene que ver mucho cómo somos percibidos como individuos. O sea, la gente que le caigo bien me extiende una gracia que no me merezco. A la gente que le caigo mal me pide una congruencia que no es posible en el mundo de los humanos. Mm. Entonces, pues digo, eh, pues nada más somos humanos. Los demás también nada más son humanos, no pasa nada. Sí. Intentando no ser tan imprudente como podría ser, supongo. O sea, siendo todo esto dentro del mundo de la responsabilidad, la llenura del Espíritu Santo. Lalala.
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Pero regresando a la pregunta, si haríamos un podcast, yo al menos nunca en mi mente he estado el deseo de hacer un podcast. Mm.
0: yo sí Yo sí tenía ganas de hacerlo hace... ¿Cinco años? ¿Te acuerdas? Estábamos en la oficina, estaba Pablo, estaba Dani, estabas tú. Pero no crees, o sea, ¿realmente querías hacer un podcast o querías
1: repetir esas conversaciones? O sea, ¿querías seguir teniendo esas conversaciones?
0: Las, Bueno, es en ese entonces creo que ni siquiera pensamos en podcast.
1: Uh -huh.
0: eh, habíamos pensado, ¿cómo, ¿cómo podríamos hacer que esto llegara a gente y luego uh -huh. hacerlo más controversial? Y dijimos, ¿para qué hacemos eso? Algo es, así. No me acuerdo bien. Es que hay algo
1: interesante porque muchas de las cosas, muchas de las conclusiones a las que hemos llegado juntos en ese tipo de conversaciones, como quiera terminan en tu enseñanza el domingo. Entonces sí. no creo que el podcast sea necesario. Hablando de la palabra necesidad, como lo que significa o como lo que la gente a veces percibe que sí, es. Sí, sí. sin embargo, entiendo que hay un beneficio de hablar en otro contexto, bla, bla, bla. O sea, entiendo uh -huh. todo eso. Pero yo me he dado cuenta que hay algunos principios que expresas, o sea, que creías antes, pero que expresabas de una forma diferente y que ahora expresas como los expreso yo, como los expresa Pablo, como los expresa sí. Raúl, como los expresa sí. Jaime, como los expresa Dani. O sea, se ve la, la manera en que nos influenciamos a través de nuestra interacción.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Entonces
1: no es como que yo sienta ¡uh! esta idea que tengo acerca de una verdad espiritual que la iglesia necesite escuchar. En primer lugar no creo eso de mí ni de nadie Porque todo está en la Biblia uh -huh. Pero si fuera una forma muy particular De enseñar algo Pues probablemente al decírtelo a ti Eventualmente eso va a decirse uh -huh. A la congregación entonces como que ¿Estás digo, haciendo
0: eh, Inception en capilla? ¿Va a través de mí? No, a propósito ¿No te parece que todos estamos haciendo eso? Sí, eh, eh, es que No sé, es, es interesante Si eres gracioso, pero no, no no me causa gracia me me hace muy interesante porque sí Cosas que dices, cosas que dice Dani. O sea, mutuamente. Pero eso es lo normal cuando convives con alguien. Wendy y yo tenemos tanto tiempo juntos. Eh, la gente piensa a veces que tenemos menos tiempo casados porque nuestros hijos no son muy grandes. Uh -huh. Pero tenemos una historia juntos como de 18 años. Uh -huh.
1: ¿Llevan casados cuántos? ¿14? Eh, ¿13? ¿13? 14,
0: 14. Editen esto. esto. <risa> y y o sea, ¿es mucho tiempo juntos? Sí. Y ya o sea no puedes separar dónde son la, la, una parte de ella y, y la mía. O sea, es que sí. se, se fusionan y entonces las ideas se vuelven colectivas, aunque en algún momento eran individuales, tal vez. Uh -huh. Sí, y empiezas a
1: ver las cosas desde su punto de vista y le das la razón. Entonces se vuelven tus ideas también.
0: Sí, y, y lo mismo pasa con nosotros, con Dani. Y, y yo creo que hay un, un círculo de personas que... Entran y salen, van y vienen o, o, o permanecen, pero nos vamos moldeándonos a otros. Uh -huh. sí. es, es, a, a mí se me hace muy... Pues, la, se me hace muy chido ver eso. Yo, en algunas cosas que Fernie me imita ahora,
1: y hay muchas cosas que yo le imito. Creo que ella me influencia más de lo que ella cree. Uh -huh. Pero en algunas cosas donde yo noto que es mi influencia, digo, creo que no me caigo bien. <risa> o sea, porque dice algo que yo digo y digo... ¿Cómo me aguanta ella y la gente? Estás diciendo
0: que no te cae bien tu esposa.
1: Estoy diciendo que las veces que me imita <risa> conscientemente no me cae bien a quien está imitando. Y digo, hey, espera, soy yo.
0: ¿Sabes cuándo pasa eso de una manera espantosa? <risa> Con los, los hijos. hijos. <risa> <risa> cuando los ves y lo, ah, Sí, yo... Hey, ¿por qué eres a ah? Okay, sí. Yo claro. causa eso. Sí. Y como que ya lo regañas, sí. pero... <risa> Tú no seas así. <risa> lo <Los Yo> regañas, <risa> pero te
1: estás regañando a ti. Sí. Sí, dude, eso está... No, y la, la verdad, mi, mi interacción con Fernie es muy diferente a lo que la gente cree. O sea, creo que la gente asume que siempre nos estamos abrazando o algo así, porque Fernie es como que muy tierna, pero Fernie disfruta mucho de molestarme. O sea, como de...
0: Estoy recordando cosas específicas.
1: Sí, es que es muy muy buena para molestarme a mi duda. O sea, como que yo siempre tengo algo así que decir, que es entre gracioso y raro, sarro, negro. Y luego ya tienes una cosa rara así de que me agarra desprevenido. <risa> así como que mi, mi antítesis, mi, mi archienemigo.
0: Sí, sí, sí. Pero es gracioso. Es tu kriptonita.
1: Ándale. Y hay algunas cosas que dice que yo digo y como que digo, qué raro digo eso. No, eso no, 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 no me agrada tanto. porque digo eso? Mm. La, la interacción con ella y que se vuelva un espejo se me hace que es una de las partes más importantes de cómo Dios trabaja en nosotros a través del matrimonio porque te empiezas sí. a ver desde la perspectiva de otra persona, no por lo que te dicen porque lo que te dicen está filtrado por el amor uh -huh. en Cristo pero también el amor que te tienen humanamente bla bla bla, pero hay algunas cosas que imita de mí que digo, ah sí es cierto yo hago eso,
0: yo soy eso Ajá.
1: y no me gusta eso o sea, no lo había visto de esa forma, cuando yo hago eso estoy haciendo algo malo
0: y sí, es, que, es que lo ves de fuera y entonces lo ves como lo que es. Y o sea, no se
1: lo adjudico a ella. O
0: sea, lo malo digo
1: así. Ah, necesito dejar de hacer esto para que no esté imitando algo que no es correcto.
0: Sí, porque todos nos extendemos demasiada gracia uh -huh. a nosotros mismos. Uh -huh. o sea, somos muy indulgentes sí. y nos permitimos un montón de cosas. Pero cuando las ves en otro, ves, lo ves como de una manera muy pura. Y entonces dices sí, sí, esto sí. no está o sea, bien. Que, ok, necesito dejar de hacer eso. Ajá.
1: Sí. No, es, no es el área donde me gustaría ser imitado, pero no puedes escoger cómo
0: eres imitado. Ajá. Sí, o sea, no puedes decir no, no imites esto. Uh -huh. eh, y, y entonces eh, pensé en Pablo diciendo imítenme a mí. Ajá.
1: Sí, 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 sí. Entonces, de una forma redonda y completa, tu actitud, tu actuar general, ni siquiera tu actitud, tu actuar general, tiene que ser digno de imitación.
0: sí. Como para poder decir, imítenme a mí, o sea, hagan lo que yo hago. Está hablando de seguir a Cristo. Sí, totalmente. Eh, y no pero está qué chido
1: de poderlo decir con sí, tanta o sea, y, y
0: no está diciendo todos hablen igual de, eh, de lo cuente que yo lo que Ajá, sea. Sí, sí, Pero sí. es que como quiere eso, tiene que permear. O sea, tarde o temprano se va a notar. Lo, lo, lo puedes ver en, en las... Válgame. En los humanos. Uh -huh. <risa> se me olvidó la palabra. Se te olvidó lo que somos. <risa> en, 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 producción. en esas cosas feas, hombre. ¿Cómo se llaman? Así ah, humanos. Personas. Eh, en, el, en el equipo de, de audio y video. Uh -huh. O sea, hay una cultura que empieza a permear, sí. que no nada más es lo conceptual de queremos que se hagan así las cosas. O sea, es, eso es lo primero que se pasa. Pero luego se empiezan a, a pasar otras cosas. Uh -huh.
1: Cosas de personalidad y de actitud. Sí. Y
0: entonces ves, no voy a decir nombres, pero ves algunos y los ves hasta caminan como Dan y hablan como Dan o, sí. o empiezan algunos a, a, a hablar como tú y se empieza a volver así una, pues sí, una, una cultura eh, donde ya la personalidad se permea. Ajá. Sí. Y unos a otros, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. Y si estamos viviendo el fruto del Espíritu Santo,
1: lo que sea que eso signifique en toda su extensión, a poner a debatir al respecto empiezas a ver cosas chidas en la gente porque está triste cuando la gente te imita y lo que es más es digno de imitación son cosas que no te gustaría que la gente
0: imitara Sí, yo creo que eso es lo más no, no es lo más, es una de las cosas muy temibles de, de mi rol ahorita uh -huh. sí. como, como pastor uh, te había platicado, estaba escuchando este, bueno perdón escuché porque era ya, ya lo terminé de la historia de del pastor Mark Driscoll y, sí. y su iglesia y su ministerio y todo esto. Y es bien triste, suponiendo que todo sea verdadero, no uh -huh. es, es un análisis eh, como periodístico, uh -huh. pero la cultura de intimidación, de, de abuso, de bullying uh -huh. que, que tenía él como, como pastor, empezó a permear en toda la iglesia. Claro. Y para mí fue muy sano escuchar esa historia, pero fue aterrador. Claro. Así en el sentido correcto de la palabra, de decir, híjole, es que lo que soy en toda la extensión de alguna manera va a causar un impacto en más personas de las que yo quisiera. Uh -huh. O sea, en Wendy, obviamente en mis hijos a veces los veo y digo, Dios, Sálvalos, <risa> <risa> ayúdalos. Sí. Pero son mis hijos, eso. O sea, son unos ositos que van detrás del oso. O sea, es obvio que, que eso pasa. Uh -huh. Pero es saber que en la iglesia, eh, la, la manera de pensar, la manera de actuar, el, 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 la, la cultura para tomar decisiones y un montón de otras cosas, tarde o temprano va, va, va a filtrarse. Sí. Eh, y, y, y si me causa, es un pensamiento. Uh, sobering, ¿Cómo, ¿cómo lo traduces?
1: ¿Sobriente? No sé, ensombrecedor, no, nada que ver. ¿Algo que te pone sobrio?
0: Sí, es que es abrumador, pero es otra, otra cosa a la que sí? quiero decir. Eh, de, de tener que poner atención y así como cuidar todos los ángulos es... ¿Sabes qué es lo raro? Todas las interacciones
1: son difíciles porque se me hace casi igual de triste <risa> pasar por la iglesia... 10 años y haber sido invisible por 10 años. Mm. O sea, si me explico, tener influencia es muy complejo, pero es igual de triste y probablemente viene del mismo lugar pecaminoso. Que, que podría tener tener una influencia negativa. Pasar desapercibido en la iglesia porque nunca hiciste nada por tus hermanos. Nunca dijiste nada. Nunca estar, pero no a nadie. estar. Ajá. Sí, 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 sí. Y nunca crecer, nunca ayudar, nunca servir, nunca absolutamente nada. Entonces es extraño crecer en influencia es muy demandante. Pero empezar a participar del cuerpo también es demandante. Uh -huh. Todas las opciones son malas. Por eso necesitamos a Cristo. Puedes arruinar. O sea, para mí la exhortación de todas estas cosas es puedes arruinar todo. Uh
0: -huh.
1: Ser tímido e invisible. Ser tímido e invisible no te hace mejor persona. Porque hay pecado ahí.
0: Y no, hay la, no es la voluntad de Dios. Exactamente. Uh -huh. Ser visible
1: e influyente no te hace mejor persona porque hay pecado ahí. El problema no es el rol que ocupas en la iglesia o que no ocupas. El problema es el pecado que hay en ti. Y por eso necesitamos constantemente someternos voluntariamente a lo que el Señor quiere que hagamos y a los roles que queramos, eh, a, a los roles que Él quiera, eh, quiere que cumplamos. Y a veces... Le adjudicamos, y ahorita que lo decías, eh, nos extendemos mucha, mucha gracia, pero nos adjudicamos cosas muy buenas a nosotros como mm. individuos. De que no, 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 pues es que este vato es bien platicador. Yo acá prefiero ser un poquito más humilde. Es decir que no, dude. <risa> nada más eres antisocial y tímido. Eso no te hace humilde.
0: O no quieres que nadie te conozca, o, o traes cosas que esconder. O no quieres que te piden hacer nada. Sí, sí, sí. Eh, pero es eso, es... Glorificamos nuestras virtudes y nuestras fallas también. O sea, las es que de verdad es, es una habilidad muy horrible. ¿no? O sea, Animal que, carnal y diabólica.
1: Es es, que es. Esa
0: es la palabra que está buscando la, 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 los calificativos para para hacer eso con nosotros mismos. Sí. Y, y en lugar de lidiar con nuestros issues y nuestro pecado y, y someternos a Dios, uh, Convertirlo en, en, en una virtud. Sí, así sí. es como debería ser la, la gente. Sí, es como la, la yo creo que la más común o más eh, frecuente sería la gente que no tiene dominio de sí mismo y dices es que tengo un carácter muy fuerte. Uh -huh. No, no tienes nada uh -huh. de carácter, sí. pero de alguna manera se ha glorificado porque, o sea, se vuelve hasta casi como una cualidad que ¿Sí? respetas de alguien. Ajá. Uh -huh. Cultura, hablando de como, como sí, cultura, sí, claro, a no es la, no la iglesia ni en Capilla. A la luz de la Biblia es espantosísimo, uh -huh. pero pero culturalmente es así como que no, este, mi respeto, sí, cuidado con esta persona, pero <risa> tener miedo de alguien no es lo mismo que respetar a esa persona, uh -huh. mucho menos tener admiración o mucho menos querer estar cerca de esa persona para parecerte a él, para parecerte a Cristo. Exacto, exactamente. Eh,
1: si no es digno de imitación, realmente nada más está mal influenciado por la sociedad, entonces uh -huh. lo que estás percibiendo no es algo que te gusta más bien es algo que crees que deberías imitar sí. pero cuando no lo quieres vivir, no te gusta uh -huh. y eso, okay. es, es, eso es algo que necesitamos escudriñar en nosotros mismos a, a, a la luz de la palabra y bajo el lente del Espíritu Santo digamos uh -huh. y hemos estado hablando mucho de comunidad últimamente pero Creo que todas esas cosas son importantes. ¿Cómo participamos de la comunidad? ¿Cómo, cómo extendemos gracia?
0: Sí, pero fíjate que en, en, la, en la sección que vamos a estar ahorita, precisamente habla de eso, ¿no? De los dones que, que Cristo repartió a los hombres de acuerdo a, a, la, a la voluntad de Dios y cómo cada uno tiene diferentes roles. Uh
1: -huh. Dones,
0: eh, roles. Sí, es que sí. él es el mejor administrador. Sí. A mí, a mí me gusta hablar de esto porque... Creo que también hay mucha libertad cuando puedes decir de verdad no tengo todos los dones. Uh -huh. Eso significa que necesitas de otras personas, pero en lugar de ser algo que nos dé pena, debería ser algo que nos dé libertad. Totalmente. O sea, no sé hacer todo y uh -huh. eso es obvio para todo mundo. Sí. ¿Sí? Nadie es todo. ¿Por qué? ¿Por qué sería un problema eh, reconocerlo? Uh -huh. Se me hace problemático lo contrario. Totalmente. Y bueno, está hablando de la unidad en el en el cuerpo, y lo se pasa a los dones. Voy a leer a partir del versículo 7. Estamos en Efesios 4. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que lo, las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Sí. Está súper chida esta sección. Me encanta porque es la
1: instrucción perfecta para tener una comunidad uh -huh. sana, no una comunidad cristiana sana. Cualquier comunidad uh -huh. donde se perciben los roles que cada quien puede completar de una forma correcta se reparten y se respetan lo ha resuelto no sí. se puede hacer eso sin el Espíritu Santo definitivamente y por eso los celos y las contiendas y los pleitos y las guerras uh -huh. o sea se va extendiendo ese mismo problema que la gente no dice pues tú haces esto y hago esto y nos complementamos uh -huh. es muy humano pelearnos en vez de complementarnos pero me encanta esto porque la mayoría de las conversaciones que me veo en la necesidad de tener respecto a relaciones sanas eh, que no son matrimoniales, uh
0: -huh.
1: pues esta es la solución.
0: Sí. Y aún en el matrimonio es. Sí, sí, también hay, hay roles definidos por Dios, aunque los. ¿Por qué se me están olvidando las palabras? Egalitarianos. La otra.
1: Ah, sí. Sí, egalitarianos. Sí, sí, esa es la palabra. Egalitarios. Egalitarios. Pues que estás pensando como egalitarianos, como una no solo como una ideología, sino como una religión a la que la gente se suscribe,
0: que yo sí. a veces sí les digo egalitarianos. <risa> ok, sí existe eso. <risa> como Entonces. cristianos. Ajá. Ya, ya se me olvidó lo que estaba diciendo, pero... Sí, la gente quiere que todo sea muy igual. Sí, hay roles que la Biblia impone uh -huh. o describe. Los puedes o si no los quieres hacer, no los hagas, ¿verdad? Uh -huh. Pero si quieres honrar a Cristo, la, la Biblia es clara con los roles, pero también están las personalidades y los dones de, de, de cada persona en el matrimonio. En las compañías, en la iglesia, por supuesto, que, que es la, la comunidad de, de los santos a la que pertenecemos. Entonces, eh, hay mucha sanidad en esto. Sí. Yo, yo yo creo en esto de verdad. Uh -huh. en o sea, Cada quien tiene una función y, y creo que parte de lo complejo es cómo vamos a descubrir cuál es nuestra función. Uh -huh. Totalmente. Eh, 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 es un yo, yo lo veo como una parte de mi descripción de trabajo eh, ayudar a otros a que encuentren cuál es su función porque si la Biblia dice que los pastores hablando mi rol como pastor no va a hablar de los otros ministerios que menciona dones dice aquí eh, si dice que mi función es equipar al cuerpo para que cumplan con el ministerio y entonces aparte se, nos edifiquemos unos a otros eh, quiere decir que cada quien tiene que hacer algo y yo creo que el equipamiento viene por la instrucción de la palabra de Dios, uh -huh. o sea, la exposición de la Biblia. Uh -huh. Pero hay una parte donde creo que también debo y puedo ayudar a otros a encontrar dónde, dónde les toca, dónde les toca. Exactamente. Eh, y no siempre es tan sencillo como dónde puedo ayudar. Ah, pues aquí uh -huh. casi siempre es más complejo que eso. Sí, sí
1: especialmente cuando es algo que cuando ya la persona está desarrollando otras habilidades en su caminar con Cristo donde ya es algo donde podrían ser de bendición también para más personas y cosas por el
0: estilo. Sí. Y pero se me hace un, un ejercicio que es continuo, pero me, me gusta mucho ver eso. Cómo nos vamos todos perfilando para, para cumplir con alguna función. Uh, cuando habla de que los dones son irrevocables, creo que el contexto es otro. Uh -huh. No sé si necesariamente está hablando de, de que yo voy a ser pastor siempre. Uh -huh. Uh, de hecho, no, yo no creo así necesariamente. Creo que ahorita esto es un rol y, y Dios me equipa para hacer lo que tengo que hacer. Pero, y luego, ¿qué pasa si me jubilo? ¿Qué pasa uh -huh. si me voy a, a, a otro país? O, o sea, sí. no, no creo que mi identidad pueda estar ahí. Uh, es pues que a lo mejor
1: dones es quien eres y tu rol incluye autoridad. Entonces, si llegara a pasar eso que mencionas de que te mudas a otro país y Dios no te pone como pastor de una iglesia, como entendemos lo que es la iglesia uh -huh. o lo que es una iglesia, que es toda sí. otra conversación, eso no cambia el hecho de que tienes el don del pastor uh -huh. y que tus interacciones sociales van a seguir siendo las interacciones de un pastor. Uh -huh. O sea, a lo mejor ya no tienes la autoridad de pastor sobre una comunidad específica, pero eso no cambia tu don de pastor.
0: Probablemente. Pienso
1: mucho en uh -huh. eso. O sea, pienso que a veces confundimos don con autoridad. Uh -huh. eh, yo... Es incómodo tal vez hablarlo porque quiero ser cuidadoso porque luego no quiero que la gente piense uh -huh. algo que no es. Pero creo que yo tengo el ministerio del pastorado, pero no tengo la autoridad del pastor. ¿Me explico? Aún. Mientras, si el señor me Todavía. puede librar de esa copa. Um, pero mi punto es, por mucho tiempo creí que yo para ser pastor alguien me tenía que ser. Alguien me tenía que decir pastor.
0: Mm.
1: Y es una manera muy humana de pensar en las cosas. Yo ahorita ya sufro a la gente como si fuera pastor. Que eso es el pastorado. Sufrir a la gente. Yo sé que es la versión menos romántica y parece la peor conceptualización de lo que es ser un pastor, pero ningún buen pastor me podría decir que estoy en lo que, eh, que incorrecto. Y tú estás sonriendo. O sea, tú estás de acuerdo <risa> conmigo. El pastorado es sufrir a las ovejas. Eso es lo que es el pastorado. Esa es la realidad de las cosas. No lo digo con resentimiento y nada uh -huh. por el estilo. O sea, nada más quiero que quede claro lo que es el pastorado. Y me di cuenta que una parte de esa interacción es no tener la autoridad del pastor. Y realmente glorifico al Señor por eso. Porque en mí no está el deseo de servir a nadie. Y yo sé que hay mucha gente que sí tiene el deseo y que parece parte de su personalidad. Yo no soy así, dude. No sé por qué. A veces creo que nada más es para que Dios se glorifique, porque la gente le sorprende cuando hago cosas normales y morales. Entonces me he dado cuenta que el Señor ha puesto en mí algo que no puedo adjudicarme a mí, a mi moralidad personal y de que uy, qué buena persona. Uh -huh. De amor e interés por gente que no tiene sentido que ame ni que me interese. O sea, no hay sentido evolutivo, psicológico, social para que yo me interese por gente en la que me intereso. Eso no es por mí no recibo ningún mérito de eso no me hace buena persona es algo sobrenatural y puedo vivir un rol pastoral sin tener la autoridad de pastor uh -huh. ¿tiene sentido eso? sí, sí, sí entonces ¿qué hago? pues sufro a la gente uh -huh. sufro tener que ir con ellos y no ver la tele experimento la vida con ellos camino tanto como es posible tanto como la gente me lo permite porque esa es otra cosa hay gente que me ve me, me da un rol pastoral cuando necesitan algo y me lo quitan cuando
0: tú lo necesitas.
1: Pues cuando yo les pido así de que dude, pues si, si dejas de pecar, tal vez podríamos experimentar eso. O sea, tal vez okay estás viviendo. pero
0: Yo, yo tengo el, el rol de pastor y como que me pasa lo mismo.
1: Exactamente. <risa> Entonces no sé si tener la autoridad de pastor uh -huh. cambiaría nada porque cuál es la autoridad del pastor? Si no puedes obligar a la gente a hacer lo que quieres hacer. Sí, sí, sí. Entonces tengo el ministerio de pastor, pero no tengo. O el llamado, llamémosle, que creo que es muy cómodo para la gente entender eso. Tengo el llamado de pastor, pero no tengo el título del pastor porque no lo quiero. No es cierto, porque no es el momento, pero tampoco lo quiero. Y ya es problema de Dios si algún día llega ese, ese título, pero no es algo que yo busque. Y es, no es algo a lo que le saque la vuelta ya tanto como antes. Ya me quedé mucho tiempo ahí. No, o sea, sí le estoy sacando un chorro la vuelta. No, no, no es cierto. O sea, preferiría no tener que pero ser si Pero sí hemos
0: progresado en eso. Ajá, sí, 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 pero <risa> hemos. O sea, es que lo he visto de cerca, entonces. Pues
1: me has molestado al respecto. Sí, eso es lo que te refieres. <risa> y lo voy a seguir haciendo. Y cada, vez me, me, cada vez me deprimo menos. Pero no tener el título no cambia quién Dios me hizo ser. Sí. Y no tener la autoridad que qué significa eso. No cambia quien Dios me hizo ser. Entonces, ¿cuál es el rol del pastor en mi vida? Y lo que Dios quiere que yo haga en el cuerpo, pues. Bendecir a personas que están bajo mi responsabilidad. Y ya? Uh -huh.
0: de, de hecho, está bien interesante eso porque. Una persona que llega a, a tener el título uh -huh. de pastor. Se tendría que haber visto esa función desde antes. Pero no
1: crees que eso es algo muy de... A mí se me hace que es obvio y es no, sano, sí. a, pero es a, algo bien limitado a
0: nuestra iglesia. A, a, eso, a eso voy, que es, eso es lo que nosotros creemos. No es la realidad de la iglesia cristiana. Eh, o sea, si tú tienes un título, eso te convierte en un pastor. Si no tienes un título en algunas denominaciones, no puedes ser pastor, a menos sí. que tengas el seminario de la denominación uh -huh. y las credenciales que digan uh -huh. que, que eres pastor. Una ordenación, eh, algo formal. Uh -huh. eh, en capilla, porque ni siquiera puedes ir en Calvary. Uh -huh. En capilla creemos que los dones se van bien viendo, viendo en, en función, uh -huh. lo que eventualmente puede llevar a, un, a una posición. Uh -huh. eh, si sí, no necesitas el título para hacer el trabajo, haz eh, el jali Exactamente. Basta. Porque también cuántos títulos podemos repartir? Ajá. Sí, o sea, claro. Cuántos pastores podríamos tener en la iglesia? Cuántos evangelistas? Cuántos líderes de algo? Ajá. O sea, cuántos gerentes de limón como en el súper para o sea, pa para que la gente cumpla con una función. Yo creo que no es eso lo que enseña la Biblia. Buscar el título habla mal de tu objetivo. Uh -huh. Y si no es algo que está en acción, que no es que está en función, donde ya se están desarrollando dones y habilidades, eh, así en un, en un contexto de fidelidad continua y permanente. Uh -huh. eh, entonces es otra cosa Pero Como no todos podemos tener un título Y, y, no, yo, y no
1: es necesario Para hacer el
0: trabajo Exactamente eh, El interés, el servicio eh, Creo que esa es la parte peligrosa de, de, de que alguien diga Es que yo siento que mi llamado Es a ser pastor Y entonces voy a esperar a que me pongan al frente de una iglesia Para empezar a trabajar Ugh. Para servir a alguien para aconsejar a alguien, para enseñarle a alguien, para disipular a alguien. Eh.
1: Es que sabes qué es lo que pienso? Y no puedo decir que este fue mi proceso porque yo muy conscientemente le saco la vuelta a eso que viene, o sea, de la forma en que se vea, o sea, no me da tanta pena negarlo. Pero lo que dice la gente es que, es que como no soy pastor, nadie me hace caso. Mm. <ríe> y yo diría, ah, mira, eso es lo que tienes en común con el pastor. <risa> No es lo único que tienes en común con el pastor, dude. O sea, no sirves, no ayudas a nadie, no visitas a nadie, no te sacrificas por nadie, pero al igual que al pastor, nadie te hace caso. No, no es cierto. Y hablando en serio, tener la autoridad y el título y el rol a nivel social no cambia mucho. Y, y creo que particularmente en el rol del pastor hace muy obvio que lo que quiere la gente es como la autoridad para decirle a la gente lo que tienen que hacer. Una idea enferma de... Si haces lo que yo te digo, te va a ir mejor o algo así. Y, y eso es peligroso porque tú no piensas así y tú eres el pastor. Y si tú pensaras así, yo no vendría a esta iglesia. Tú piensas, si sigues los preceptos bíblicos, muchos de ellos te los voy a enseñar yo. Otros están más arriba de mi mente. Otros a lo mejor pues no se me va a pasar a enseñártelo. Pero si sigues la Biblia, esa es la autoridad que necesitas. Y yo soy un representante de la autoridad de Dios. Incluso me gusta lo que dices, no son mis ovejas, son las ovejas de Cristo. Las cuido porque no son mías. Y si la gente se va, pues no te ofendes. ¿Por qué? Pues porque no te porque hicieron nada. Son,
0: sí, son son de Cristo. Yo recuerdo mucho al pastor Mike eh, de Lebanon cuando me dijo, no te quieres meter con las ovejas de Cristo. <risa> Muy al principio que, que, que se fue el pastor Sean y toda esta transición. Eh, y no me estaba regañando. no me estaba... Sí, no, era una advertencia en amor. Yo iba a compartir o alguna cosa así. No, no sé qué. Eh, fue así como... Tienes que cuidar porque son de otra persona. Otro es el dueño de las ovejas, otro es el pastor de, de las ovejas. Pedro lo dice en la, la primera carta, dice el príncipe de los pastores. Y pues no son mías, no le pertenecen a capilla. Al mismo tiempo creo en la fidelidad, en el compromiso, ¿Sí? la lealtad y todo eso. ¿no? Pero, sí, o sea,
1: hay sanidad, obviamente. Sí, sí, sí. Pero, Pero eso no implica. Eso cambia la perspectiva y también cambia la autoridad que te da sobre la gente y mm. que tanto te permite servirte de ellos y cosas por el estilo.
0: Sí, sí, sí. Es que de define muchas cosas. Eh... Como no caemos en el abuso. Sí, o al menos ayuda a mantener a raya ese. También que no se reparta
1: el, el título de pastor así a la brava. Eso se me hace extremadamente sano.
0: Mm. ¿Cuánto tiempo crees? Ah, no, no, esa es una pregunta que está rara. Es que, tiempo creo que va a pasar antes de que haya otro pastor? No, okay. más bien, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo podemos
1: decir que se necesita para medir la fidelidad de alguien?
0: Uh, es muy buena pregunta. Porque he estado
1: pensando en eso, pero no quiero, o sea, me di cuenta que no quiero, voy a ser muy honesto y voy a caer mal. No quiero que se vuelva una cuenta regresiva para mí porque eso me, 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 me arruinaría sí, sí, sí. la vida. O sea, me arruinaría mis días y no quiero tener eso en la mente. Pero pienso mucho en eso. O sea, ¿cómo sabemos cuándo delegar autoridad?
0: Porque luego delegas autoridad y dices... Ugh. Pero está excelente no saber porque eso nos obliga a depender de, de la elección del Espíritu Santo. Okay. Sí, eh. o sea, porque ni siquiera tiene que ser entre comillas justo. Porque los humanos
1: pensamos muy justamente... Pues tipo el hijo, el hijo mayor del hijo pródigo, ¿no? Así de que, no, pues este vato
0: que no hizo lo que tenía que hacer. Es que si así fuera... Dame un segundo. Cuando yo me quedé como pastor fue injusto uh -huh. para algunos. Nombres. No, o sea, en esa óptica precisamente de cómo va a ser, en base a la medida de tiempo, uh -huh. pero, la, o sea, la fidelidad que O sea, o, o hay turnos o... O sea, eso lo hace bien complejo, pero...
1: Te digo la neta, yo creo que va a haber más pastores en capilla y sin sacarle la vuelta a mi responsabilidad potencial. Yo creo que va a haber uno o dos pastores antes de que algo pase en mi vida respecto al pastorado. Tal vez no, vato, tal vez estoy equivocado, tal vez es mi subconsciente haciendo algo, mm. pero a veces... O sea, si llegara alguien y Dios hiciera obvio, este vato es un pastor, yo le daría muchas gracias a Dios de no tener que ser él segundo pastor.
0: Yo tengo a alguien en, en, en mente. Sí,
1: creo que yo también sé quién es. Pero si sí me explico, o sea, sí, sí, no sí. es de que pues es que yo llegué primero, así de que qué ridiculeces son esas dudas, o sea... Es, es que esa es la cosa. Yo ya tengo toda una trayectoria que ya hemos tenido gente así en capilla uh -huh. que piensa acerca de su trayectoria y dicen pues es que cómo le toca a esta persona antes que a mí. Sí. Así que dude, creo que no entiendes
0: cómo funcionan las cosas espirituales. Y es que es, es que esa es mi historia. Bueno, sí, es cierto. O si sea, sí, tú eres ese caso. Yo llegué así como...
1: Hola, Hola chavos.
0: <risa> y... Es, es que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo porque no, no, no puedo hablar bien de mí. Pero... Pues, a, es que así pasó. O sea... Yo no, ten, yo no tendría por qué haber llegado a esta posición. Sí. A menos... A menos que Dios lo haya hecho muy obvio. Y creo que así fue. Sí. Porque... Desde una perspectiva humana, sería injusto. sí. Pero ese es el problema
1: de que la justicia humana, si es que existe, sea una tontería.
0: Sí, y, y esa es la libertad y la complejidad de vivir sometido al Espíritu Santo. Porque va, va a dirigirnos a hacer cosas que lógicamente no tienen sentido. Uh -huh. Y entra la fidelidad, eso es un factor determinante. En algunas personas... Probablemente se ve más obvio que es alguien fiel por una medida más corta de tiempo. En uh -huh. otros requiere mucho más para apreciar eso. A veces es obvia la fidelidad y se mantiene por más tiempo del que uno pensaría. Uh -huh. uh, pero, pero eso no
1: significa que tenga que haber un cambio, un título, un nada. O sea, sí, la
0: fidelidad es a Dios, no a una carrera
1: cristiana. Y, y
0: eso no da la jerarquía. Exacto. Y luego entra el factor de la idoneidad. Y de, sí, para el
1: rol en particular.
0: Y de y del tiempo de, 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 de Dios. O sea, son, son varios factores importantes. Entonces, fidelidad, idoneidad, donde entran los dones, uh -huh. probados uh -huh. y ejercidos. O sea, están probados porque se han ejercido. No sí. son... Uh, no son teóricos. Sí, aspectos de carácter, de etapas de vida. O sea, es, es bien complejo. Uh -huh. y, y la verdad es que no siempre tiene sentido... Eh, cuando alguien dice no estoy listo para ser pastor digo bueno si, si ese fuera el parámetro entonces Uf, no nadie. sé quién no sé quién está listo para ser pastor sí. uh, es, es el momento que Dios lo decide y hay, hay varias cosas que tienen que pasar unidad si hay matrimonio tiene que haber unidad con, con tu esposa claro eh, la que otros líderes vean eso lo avalen de alguna manera la iglesia yo uh -huh. y no estoy hablando de que el 100% de la población de la iglesia, no. sino la. Sí, porque no somos. ¿Cómo se llama eso? Eclesiásticos. Sí, que, que la autoridad o congregacionales está... o algo así. Sí, que de gobierno congregacional.
1: Sí, o sea, cuando Dios determine que va a haber otro pastor en capilla, la iglesia no va a votar al respecto. No, pero. Porque esto es una teocracia,
0: pero para muchos, no para todos, para muchos va a ser evidente. Uh -huh. O sea, no nada más un, un, un core de líderes, no nada más el núcleo líderes de fuera. Que en sí, este caso, decir, pues sí. en este caso Rocky Mountain Calvary es. Sí, claro. Es, es eso. Sí. Eh, sí, gracias
1: a Dios por esa cobertura.
0: Pero gente en la iglesia también va a decir ah sí, Se había tardado. Eso es lo que van a decir. Sí. Se habían tardado con eso. Pero no, pero, pero
1: no en todos los casos pasa así. Ah, ajá. O sea, Dios podría traer un pastor de Timbuktu. Sí, gloria a Dios. O sea, y no O sea, suena raro y no quiero decirlo. O sea, la iglesia no tiene que estar al no tiene que estar de acuerdo para que el pastor sea pastor. Uh -huh. La congregación, la gente no tiene que estar de acuerdo. Ahora insano sería que ese pastor eventualmente no se vaya ganando poco a poco el corazón de la gente. Claro. Pero yo no creo que la iglesia tenga que estar de acuerdo con que el pastor sea pastor. Uh -huh. y, y un excelente ejemplo de esto. Había gente que no se quedó en capilla porque no creían que tú debiste haber sido el pastor y estaban equivocados. O sea, ahí es obvio que Dios quería que fueras el pastor de capilla y a lo mejor lo que Dios no quería es que ellos fueran parte de capilla o algo. No sé, es muy complejo. A lo mejor se fueron en desobediencia, a lo mejor se fueron sí. porque necesitaban otra cosa. No importa. El punto es que, y aquí estamos saltando más a la segunda parte de lo que leímos. Si sí me gustaría que regresáramos a lo primero, pero es que en la madurez se pueden tomar decisiones que son complejas y a eso es a lo que aspiramos. Habiendo dicho todo eso, o sea, porque yo lo que aspiro es a la madurez como cristiano porque pues hace todas las otras interacciones bien fáciles la sí. neta, si todos fuéramos más cristianos no habría tanto conflicto habiendo dicho todo lo que ya dijimos y hablando de madurez y aspirando a eso, ¿te parece que es súper importante saber cuál es tu ministerio o tu don espiritual o eh, cómo el mover del Espíritu Santo va a hablar en
0: tu vida? pienso mucho al respecto a mí no se me hace tan importante. Yo sé, yo, o sea, yo lo sé que para mucha gente es determinante y por eso existen test. Ajá. Y por eso yo
1: literal le acabo de pedir, Dani me estaba comentando y uno le pedí que me lo mandara porque yo no estoy 100% seguro cuáles son mis dones. Es que hay otras cosas, son los dones y los otros, los, los dones, los ministerios y las
0: operaciones. Operaciones. Sí, que solo es lo que la Biblia menciona. Es que la verdad, yo tampoco sé cuáles son los míos. O sea, sí... Es probable que tengas el de enseñanza, por ejemplo.
1: Pero a veces pienso, ¿es enseñanza o exhortación? Uh
0: -huh. O sea, ¿cuál o, de los dos? O es? una combinación, o sea, a, a lo mejor son muchos círculos eh, como diagramas de Ben,
1: Ajá.
0: donde se, se traslapan. Pero yo, yo creo más... Tengo todos, todos al 100%. 100%. Tengo todos los dones. <risa> ¿Te eh, imaginas, Doctor? ¿Qué? Eh, a mí se me hace más importante la ocasión y la necesidad. ¿A qué te refieres? Que si... Tengo que servir de Ujier, lo hago. Claro. Y allí voy a ver que tal vez el servicio no es mi fuerte. Uh -huh. Aunque todos estamos llamados a servir, sí. pero, pero hay gente que es obvio. O sea, uh -huh. y los, sí, los... o sea, que tienes que pedirle a la
1: gente que pasen y empiezas a platicar con ellos y nunca pasan y nunca se sientan sí, porque, porque les estás
0: exhortando. Y de pronto estás orando por alguien y Ajá. entonces es obvio Ajá. que tus cap capacidades sobrenaturales, lo que el Espíritu Santo te ha dado, son otras cosas. Sí, es un buen hermano y un mal Ujier. Exactamente. O sea, entonces, hermano, gracias, pero si mejor tú te ponemos allá para que ores por la gente, eh, creo que primeramente el corazón de servicio, uh -huh. porque ese es el carácter de Cristo. Claro, claro. Y, y eso es lo que, lo que debemos imitarnos. O sea, lo que tengo ocasión de hacer. Si yo dijera mi don es la enseñanza y la o la predicación, uh -huh. eh, y eso es lo que Dios me llamó a hacer y eso es lo que soy, y eso es irrevocable y, y de alguna manera, capilla me manda o me voy a plantar una iglesia a otro lugar probablemente voy a tener que dirigir la alabanza uh -huh. y, y nunca y, y te vas a perder años en tener un púlpito tal vez probablemente y, y o, o la consejería o un ministerio de niños o sea hay cientos de historias de iglesias que se están plantando y lo que dicen es que lo que tenemos es un ministerio de niños gigante Ajá. y no ha podido pastorear en el, en el sentido formal sí claro entonces ¿qué está pasando ahí? ¿están mal usados los dones? o lo, o lo que Dios quiere hacer en ese momento es otra cosa uh -huh. y entonces eh, el, el rol que, al, al que Dios te está llevando o los dones que Dios quiere pulir o hasta multiplicar porque yo creo que eso es algo que sucede a lo mejor está ya equivocada en mi interpretación pero la parábola de talentos a mí me parece que habla de eso uh -huh. eh, y se ejercen ciertos dones en un servicio que tal vez ni era el ideal que tal vez no es donde Dios eventualmente te va a poner eh, pero pero entonces ¿dónde vas a mostrar la fidelidad y el corazón de Cristo sí. y, y el interés genuino por la iglesia si más tienes tu trinchera de tus dones sí. por eso a mí no se me hace tan importante sino ¿dónde se ofrece?
1: Sí.
0: ¿Qué sí, si que el corazón está bien ¿qué hay que hacer? Uh -huh. y, y, y lo he visto eh, con, con algunas personas tengo una persona en específico en mi cabeza lo he visto servir donde sé que no está su corazón uh -huh. y lo hizo con fidelidad y lo hizo por el tiempo que fue necesario. Y en cuanto pudo, lo dejó hacer. Y luego se fue a lo que es obvio que es lo suyo. Uh -huh. uh, y está ejerciendo ahí un, un rol y hasta un, un liderazgo. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Y entonces, ¿cómo voy a descubrir mis dones? Probablemente sí es importante. A mí no se me hace tan importante. Sí, no es lo más importante, sí, pero... Ajá. Pero pues, está padre saber. Eh, pero yo creo que la única manera de descubrir dónde eres más efectivo, tal vez esa es una palabra de decirlo, es sirviendo viendo sí. y dónde en donde sea en donde haga falta y con consistencia y entonces <coughs> va a ser obvio para todos, cuáles son tus dones donde eres más útil, donde te pueden colocar eh, donde Dios te quiere, donde te sientes más cómodo también sí. y, y entonces ya no nada más es tengo el don y, y sí. quién dice que tienes ese don uh -huh. ah pues, un test entonces, oh. No, y,
1: y que tengas el don no te hace apto para hacer el trabajo tampoco. O sea, Exactamente. Si tienes el don y no el corazón, pues
0: ahora casi siempre los dones primero los ven otros que nosotros mismos. Uh -huh. Por eso está, está eh, se me hace importante y está chido servir en donde se ofrezca. Y, la, y, la, y o sea, la gente empieza a identificar lo que es más lo tuyo y entonces te lo dicen y te afirman. Y, y, y ah, caray pues no sabía. Yo no sabía que Dios me utilizaba de esta manera. Sí, claro. Y, y es interesante porque, bueno, aquí dicen, yo esto
1: siempre los he conocido como ministerios, no dones. Uh -huh. y, y eso es parte del problema. O sea, diferentes traducciones sí. hablan. Um, entonces es interesante porque creo que hay algunas de estas cosas y de las cualidades que, que están en cada uno de estos individuos arquetípicos, por así llamarlos, que se ven en otras áreas. Uh -huh. Creo que en capilla la idea de los apóstoles y los profetas como ministerios activos no creemos que eso existe uh -huh. o sea creemos que ya existieron los apóstoles ya existieron los profetas incluso creo que el don de profecía así necesario el, 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 el oficio de profeta uh -huh. pero bueno eso ya es otra conversación que se puede tener um, pero creo que particularmente estos roles o ministerios insisto porque yo estoy acostumbrado a decirle dones a otras cosas um, son como arquetipos que imitamos o que cumplimos en otras áreas de nuestras vidas uh -huh. En particular cuando hablamos de los dones y pensamos en la enseñanza y todo ese rollo el de presidir, yo me he dado cuenta en en el mundo secular porque pues yo soy maestro de inglés es, es mi negocio. Yo me he dado cuenta que no soy tanto maestro como soy un exhortador. Uh -huh. Explico poco y luego le digo a la gente hazlo 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 si sí puedes si sí puedes si sí puedes si sí puedes soy exhorto más de lo que enseño. Eso es parte de lo que Dios sí. me hizo. Y si sí puedo enseñar, o sea, si sí le explico a la gente de que mira, esto es esto y esto y esto. Lo no entiendo y luego solo hazlo y luego no, pero explico no otra vez y lo uh, mejor hazlo. Uh -huh. Soy más, o sea, creo que hasta se vuelve parte de mi identidad de cómo laboro en otras áreas. No sé, no sé si crees eso de, o sea, si, si nuestros dones y ministerios se vuelven parte de nuestra personalidad o son parte de nuestra personalidad y tenemos que actuarlos o, o, o qué opinas al respecto? de Si sí, es,
0: es que, no creo que lo podamos separar, porque uh -huh. entonces ¿dó ¿dónde traza la línea? Si le dieras clase de inglés a cristianos. Uh -huh. o, o nada o, más los domingos en la iglesia. Eh, exactamente. O sea, es el carácter y, y es inevitable. Hay gente que no puede dejar de hablar con gente uh -huh. y hablarles de Cristo. Claro. En los contextos más Random. incómodos sí. y hasta <risa> inapropiados. digo Ajá. Lo pongo entre comillas porque...
1: ¿Qué significa apropiado?
0: Exactamente. A, a tiempo y fuera de tiempo, <risa> dice la Biblia. Pero hay gente que no puede evitarlo. O sea, van a comprar tortillas y... No, tú lo que necesitas es a Cristo y empiezan a... Uh -huh. eh, o sea, lo van a hacer donde sea. Sí. Entonces... Y cuando alguien lo intente imitar, sale horrible. Y sí. cuando
1: alguien con ese ministerio lo hace, con esas cualidades de Dios... Sí. Está fregón.
0: Ah, ah, hay otro... Y ese se me hace muy gracioso. Hay una persona entre nosotros. No era de nosotros, salió entre nosotros. Tiene una habilidad para decir unas cosas horribles a la gente y que lo amen. Ah, claro, sí, sí, sí. Si yo dijera la mitad de lo que él le dice a las personas, ya Entonces te sería serías apedreado. Sí, o sea, mínimo una cachetada, cuando uh -huh. menos. Pero sé que es un don de Dios, porque sí. no, no es que insulte a la gente, es, es que tiene una habilidad para traer así sacar a la luz algo que ahí está en el corazón y que necesita uh -huh. a la otra persona escuchar. Y de sí. verdad, yo no podría hacerlo. Ajá. Sí, o sea, sí, no, sí. Sale mal, sí. ofende, daña. Eh, eh, a mí se me hace obvio que hay algo espiritual allí. Uh -huh. eh, y entonces... A lo mejor cuantificarlo no es tan
1: necesario porque alguien podría decir, no, pues es que es el don de profecía. No hablando de estos dones uh -huh. diagonal ministerio, sino los otros. Podría ser profecía, podría ser exhortación, pero no sé si cuantificarlo y clasificarlo es tan importante como asegurarte que venga del
0: espíritu. Exactamente. Y, y ejercerlo en el espíritu y con amor. Por, por eso no me importa tanto que sepamos cuáles son nuestros dones. Eh, es más, creo que ni siquiera tenemos que entenderlo completamente uh -huh. para saber que hay, hay algo que sucede. Yo me pasan algunas cosas que atribuyo a que es algo sobrenatural. Ajá. Eh, y es tan parte de mí que vivo con eso. Sí. Pero no sé clasificarlo. Honestamente, no sé. Sé que es real. Pues es que te puedes confundir. Yo pensaba
1: que mi don obvio era el de ser maestro. Mm. Y no sé si es edad, no sé si es rol, pero cada vez creo más que mi don más fuerte es el de exhortación, no el de maestro.
0: O el de la enseñanza. Porque casi
1: nunca explico lo que digo. Digo las cosas que creo espero que sean bíblicas y que estén alimentados <risa> por el espíritu y por mi lectura de la Biblia.
0: Y luego me voy. Y luego ustedes entienden algo. O sea, odio los ejemplos. Creo que eso es lo que habla de aborrezco dar ejemplos. Pero sabemos de gente que aunque no tiene, bueno tal vez sí, pero no tiene tanta visibilidad como maestro público. Uh -huh. Pero es obvio que su don es enseñanza. O sea, todo el tiempo está ejerciendo esa. Y lo sano habla. es que lo
1: usen. Uh -huh. Esperar la plataforma para ejercer tu don. Habla mal ¿De dónde está tu corazón?
0: Sí, es que decir, ponme a cargo, uh -huh. dame personas sobre quién tener autoridad. No, no es. En algunos lugares funciona así. Esa es la, esa es la realidad uh, en muchas iglesias, en muchos ministerios. Y yo sé, yo, yo sé que esa filosofía de ministerio o esa cultura de ministerio, yo sé que causa conflictos. Uh -huh. o sea, claro. Yo sé que lástima personas. Crea un chorro de
1: división, hace que la gente se sienta como, uh, me pasaron.
0: Sí, entonces... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, pase,
1: pasen los trabajos, ¿no? No, no, O sea, de que es que ascendieron al nuevo y cosas por el estilo. Sí. y Porque lo hacemos una competencia y lo hacemos una carrera, una carrera espiritual. Sí,
0: entonces yo asumo el costo de eso, uh -huh. de vivir bajo mis principios. No es que no son míos, es lo que creo. Mis, son mis convicciones, es, uh -huh. es, no es mis, mis convicciones. Y asumo el costo de eso. O sea, sé que causa daño, sé que causa confusión, que no siempre se entiende y la verdad no siempre tengo ocasión de andar explicando lo que decido hacer. Pero, ¿A qué te
1: refieres? ¿Qué, ¿Qué parte hace eso? Cuando la gente no se cuando, le da el rol que ellos creen que deberían recibir.
0: Sí, o sea, que alguien espera estar a cargo de algo eh, y, y no pasa. Porque en otro lugar tú puedes llegar y, y si tú dices yo sé hacer esto, te ponen inmediatamente en una posición. Ah, te estás pensando en otras iglesias. Sí, Iglesias o ministerios. Mm. Eh, y es, bueno, yo no sé si decir que está bien, pero yo, yo creo en, en ver un don y cualidades de carácter, fidelidad e idoneidad desarrollarse con el tiempo. ¿Sí? Y a veces son años. Eh, yo no, no es que yo quiera poner a prueba a la gente. La Biblia lo dice.
1: ¿No es insano que la gente se ofenda por, por eso?
0: ¿No sería incorrecto que alguien se ofendiera porque no fue puesto en una posición de autoridad? Desde mi perspectiva, por lo que entiendo de la Biblia, eso, eso nomás confirma la razón por la que no se le puso. ¿Confirma Para... la razón por la que no está en autoridad? Sí. Eh, a lo mejor estoy equivocado. Debe... Pero, no, bueno, no. Yo la
1: verdad no creo. Tengo la certeza casi absoluta de que esa es la for o sea, esa es la versión bíblica.
0: Esto es lo este viene de mi entendimiento de Timoteo, de Pedro, de Tito y de otros pasajes, ¿no? Eh, donde dice que sean probados. Y luego Pablo escribiéndole a Timoteo, fieles e idóneos, no conflictivos, no o sea, con un uh -huh. su familia en orden, sus hijos en su gestión, uh -huh. eh, su esposa lo, lo respeta, está de acuerdo con, con, con su vida. Uh, tiene una buena reputación dentro de la iglesia, fuera de la iglesia eh, un montón de, de otras cualidades. Pero también está raro poner, poner a alguien que se ofende por lo que sea en
1: autoridad, ¿no?
0: Porque literal
1: estás en autoridad y lo único que vas a recibir es ofensas.
0: Eh, eh, exactamente. Entonces la paciencia, el, el, la, el, la tolerancia y un montón de otras cosas. Y otra vez, o sea, cuántas posiciones podemos inventarnos. Ya ni siquiera existen. ¿Cuántas podemos inventarnos? No son tantas. Es que, y eso es lo que no me gusta de cómo
1: imitamos el, 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 el mundo laboral, dude. Así de que soy el coordinador ejecutivo de transpapelación de imágenes en frutos eh, arbólicos. Dice es que creo que estás diciendo de una forma súper compleja que haces copias. Eh, eso no necesita un título.
0: Mira, donde yo trabajaba antes de, de ser pastor, eh, yo estaba a cargo del departamento. Uh -huh. Éramos dos.
1: <risa> Dude, yo soy coordinador educativo de mi escuela. Y ya soy el único maestro porque no quiero contratar a más gente. O sea, <risa> y no digo que soy coordinador ejecutivo porque... Se, no, coordinador educativo porque se me hace muy gracioso. Sí, sí, sí. A menos de que lo diga para bromear. Así de que soy coordinador educativo a nivel ejecutivo. Dude, eso ni siquiera tiene un significado, no significa nada.
0: Sí, pues aquí en cortinas o sea. Pero nos
1: encantan, no puedo ni coordinarme a mí, pero nos encanta darle títulos a las cosas porque creemos que el título nos va a dar una autoridad que no nos hemos ganado y confundimos el rol de un jefe con el rol de un líder. Nadie te sigue, dud porque no mereces ser seguido. ¿Por qué no mereces ser seguido? Pues porque no has estado presente. Si la gente no te sigue, ¿por qué habríamos de obligarlos a hacerlo?
0: Sí, exactamente. Y, y esa es ya la parte. Me estoy enojando, me estoy enojando. Pero, pero esa es la parte por la que a mí se me hace complejo saber cuál es mi don uh -huh. o mi ministerio Ajá. porque aquí bueno ya lo decía, sí, no sí, sí, se, sí. Se, se traslapan los conceptos porque no mejor sirves donde tienes ocasión uh -huh. donde hay necesidad
1: donde te llama la atención yo la neta no tengo ningún problema si la gente dice pues medio me llama la atención esta área pues ah, vamos
0: a darle para nada cuando alguien me dice dónde dónde puedo ayudar yo, yo sí les pregunto qué quieres hacer Ajá. dónde te gustaría no pues donde se ofrezca vamos bien okay. pero donde te gustaría sí y entonces, ya con pena, casi siempre, pero eso se me hace un buen indicativo. Les da pena. Es que la verdad, pues, no sé, como que me llama la atención aprender de sonido o con las cámaras y ya. Qué padrísimo. Pues vamos a darle y luego vemos qué pasa con eso. Sí. Uh -huh. y, y siempre
1: eh, reteniendo la autoridad de decir, dude, es obvio que aquí no es. Vamos exact a buscar dónde sí es.
0: Exactamente. Y vas para, vas pero para afuera. la mayoría de las veces nomás hay una manera de saber. Intentando. O sea, vamos a ponerte ahí. Porque no nada más vamos a ver los dones, vamos a ver el carácter. Y entonces... Sí, la fidelidad y todo eso. O sea, eso. Si, si, si estás en un área que no es la tuya. Por ejemplo, eh, a mí el, el ministerio con niños nunca ha sido mi fuerte. Pero lo hice uh -huh. cuando tenía que hacerlo. Y, uh -huh. y tener niños colgados en las piernas y yo vestido de algún animal. <risa> uh, no es exactamente donde siento que estoy cumpliendo con mi llamado uh -huh. pero si hay que hacerlo lo tengo que hacer uh -huh. y, y creo que no es nada más hacerlo es el corazón con el que lo voy a hacer sí. si voy a hacerlo de mala gana si me voy a estar quejando si lo haces
1: porque ahí te pusieron y estás enojado
0: sí y, y envidiando que no me dieron otro lugar ah, eh, algo está mal ah, por eso por eso me gusta ver cuando gente sirve donde uh -huh. se necesita uh -huh. Y a veces me gusta ver que gente sirva donde se necesita y no querían. Sí. O no preferirían estar ahí porque eso revela cosas de su carácter. Y entonces, en algún momento, ah, pues es más obvio que tú vas acá o gracias por echarnos la mano este uh -huh. tiempo. Pienso en el pastor Sean. Sí. O sea, hacia la alabanza los jóvenes, consejería, eh, o sea, todo. Uh
1: -huh.
0: No todas las áreas son su fuerte. No. Era obvio, pero... Uh -huh. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Si el pastor Sean hubiera venido a plantar una iglesia con la expectativa de inmediatamente delegar lugares para que lo dejáramos hacer lo que él estaba llamado a hacer, eh, tal vez nada estuviera pasado. Sí, sí, totalmente cierto, totalmente cierto. Entonces, o sea, a veces tenemos que hacer cosas que no están chidas sí. y que no nos gustan y que no es nuestro fuerte. De hecho, tal vez en eso también se genera una dependencia de Dios se demuestra la obediencia, uh -huh. el carácter de servicio que se tiene que formar. O sea, es algo que se cultiva. No creo sí. que no, no creo que le, servirse algo que nos nazca del corazón. No es algo que hacemos en, en obediencia por amor a Cristo. Y entonces eso se me hace más importante que saber cuál es mi don. Uh -huh. Sí,
1: revela, termina revelando madurez, el fruto del Espíritu Santo en acción. en sí. ti Porque puedes ser paciente, aunque estás en el lugar que a lo mejor te das cuenta. Ah, hijo, creo que no debería estar aquí, pero
0: me voy a esperar otro mes. Y, y sabes que se me hace algo bien importante. Nunca ver ningún área de servicio como en lo que Dios me promueve. Como en lo que Dios me promueve. Qué te refieres? Sí, o sea, voy a hacer esto mientras Dios me da ese lugar especial, de esa ah, plataforma y sí. ahí, es que ese ahí es el viene tu promoción. Del, ese y... es
1: el problema de la plataforma y por eso insisto tanto en la idea de la carrera espiritual. No me refiero a la carrera que corremos en Cristo, de la que va Pablo. Me refiero a ver la iglesia como una carrera donde progresas, como en teoría se progresa en un trabajo porque tampoco pasan los trabajos. Uh -huh. O sea, la idea de decir, bueno, pues es que ya estuve con los niños, ahora me toca estar con los sujeres, y luego después de los sujeres, O sea, y como que todo termina en un lugar donde tú eres el centro de atención y yo desprecio eso.
0: Es que, ¿dónde está Cristo en eso? Es, es O sea, si estoy con los jóvenes y lo veo como mientras me dan un pastorado real, salte con los jóvenes. O sí. sea, no deberías de estar ahí. Es más, ¿sabes dónde está Cristo en
1: esto? Te está calentando la banca mientras tú lo ocupas porque al parecer... Ese es el rol que tú crees que deberías ocupar. El centro. Uh -huh. eh, esa es la parte peligrosa de los ministerios. o oh, Es que ni siquiera sé si la alabanza es un ministerio bíblico, pero X. Ese es el problema de las de los servicios que son visibles. Ajá, sí. Son muy anhelados porque la gente asume que son mejores o más espirituales porque son visibles.
0: Y, esa, y, y, y se enseña, o sea, sí se enseña que es a donde Dios te quiere llevar. Uh -huh. cuando sí a la visibilidad
1: y cosas así. ahorita
0: que llegaste tú cuántas personas estaban aquí que vinieron a servir o sea cuando tú, tú y Dani entraron ahorita a, a capilla estaba uno, dos, tres, ¿cuatro? cuatro personas eh, que, que forman parte del servicio para que las cosas funcionen en la iglesia y la gente sea bendecida y nadie sabe quiénes son Ajá, totalmente pero eso es donde Dios se glorifica y es donde se muestra esto y si Dios te lleva a alguna posición visible vas a tener nomás más inconvenientes. Exactamente, exactamente. Eh, no necesariamente es mejor, no es necesariamente mejor. Uh, ¿Crees que
1: en Capilla hacemos un buen trabajo con eso de no glorificar a los de la alabanza? Porque pienso mucho en esto y todos los roles cuando se habla de ministerios y de dones no se habla de ninguno como superior a otros. Uh -huh. Y la alabanza uh -huh. ha ocupado un rol inmerecido en cuanto a la jerarquía de los servicios en uh -huh. la iglesia Um, pienso mucho al respecto en eso o sea pienso en mucho pienso mucho uh, porque yo de muchas formas he recibido los beneficios inmerecidos de que la gente me ha me escuchado cantar y piensan de mí algo que no existe mm.
0: es, es que viene con el rol porque yo recibo los beneficios de un montón de gente trabajando para la iglesia o sea que, que, que conmigo venga alguien y gracias por lo que eh, ¿Cómo quedó el Ministerio para Niños? ¿sí? Uh -huh. sí. Toda la... Yo no lo hice, sí. yo vine, pero o sea, ojalá pudiera decirte todos los nombres de personas que vinieron aquí, uh -huh. que nadie sabe quiénes son, que estuvieron pegando fomi, que estuvieron limpiando pintura o pintando. Eh...
1: Pero es que ese es el detalle. Tu rol requiere un trabajo muy constante y el rol de la alabanza no. Requiere nada más un poquito de talento aparente. Esa es la parte que a mí se me hace peligrosa porque es un rol donde recibes mucha atención, mucho más inmerecida que en cualquier otro rol, yo diría. Probablemente. O sea, porque no hay espiritualidad en cantar bien. Tal vez. O tocar bien. Puede haber espiritualidad. Podría. Pero no
0: es eso lo que... No es. necesariamente, no. O sea, puede venir alguien con mucho talento y, y, y que ni siquiera sea cristiano. Exactamente. Eh, y pasa. Creo que podríamos empezar en no llamarlos levitas. Ugh, ministros Dios. de alabanza. Uh, Espero que estemos haciendo un buen trabajo con, con no glorificar un, un, una posición que es que no hay gloria en ninguna área. Esa es la cosa.
1: Pues que no puede haber, porque si hay gloria en las áreas, no puede haber gloria para Cristo. Exactamente. Son mutuamente
0: excluyentes. O sí. todo es para Cristo o nada es para nada Cristo. Nada es para Cristo. Sí. Entonces, eh, en ninguna área debería ser glorificada, pero tampoco la alabanza y. y, uh -huh. y, y... Es un, un rol, es un trabajo, es un servicio.
1: Que se agradece, la neta. Los chavos hacen muy buen trabajo, pero y son
0: buenísimos. Se ha
1: intentado, hemos intentado y creo que yo he sido muy consciente al respecto por los peligros potenciales que veo, donde digo es que no hay razón para que admiren a las personas que están en la plataforma, nada más por estar en la plataforma.
0: Sí, eh, eh, y, y, y no confundirlo con algo espiritual o algo sobrenatural. Yo algo especial, Doug. Eh, bueno, es que yo sí quisiera tener la habilidad de cantar y de tocar. Pero, o sea, es algo que admiro en, uh -huh. el, el, en los talentos que tienen, desarrollados, sí, sí, sí. adquiridos o sobrenaturales o una mezcla uh -huh. de todos. Sí es algo que admiro, pero confundir eso con, con algo que...
1: Con un unción especial.
0: Con, exactamente. Que es, no
1: existen. Es antibíblico lo de la unción especial. Es yo que yo creo
0: que eso es lo que quiero decir, porque... Pues yo sí lo admiro, porque yo hubiera querido tenerlo, pero uh -huh. Dios no le habla a los alacranes. Dios sabe que mi corazón se hubiera corrompido si tuviera No, la, si se, la se las la da, realidad. porque mira mi amigo <risa> Y a volando. Pico. No, te se las quita.
1: <risa> bueno, es que está, o sea, está raro, está, está muy extraño cómo nos inventamos jerarquías. O sea, esa es la parte que se me hace extraña. Y creo que lo hacemos porque no vemos el servicio de las personas que creemos están arriba de nosotros. Yo insisto en lo que siempre digo. No me, no me gusta la gente que quiere ser pastor. Alguien que se sabe llamado al pastorado. Es otra cosa. Alguien que quiere servir a los demás es otra cosa. Pero alguien que quiere ser pastor. Sí, pues sí, dude, todos, o sea, pues todos queremos ser un dictador. O sea, eso mm. es cuando la gente dice yo quiero ser pastor, lo que estás diciendo es yo quiero ser un dictador y quiero que la gente me haga caso sin haberme ganado el lugar en sus vidas para que tal vez escuchen mis consejos. Ponme a cargo soy el jefe, confía en mí, soy el jefe y cuando la gente o sea, no estoy diciendo que decir quiero ser pastor es malo, más bien uh -huh. la idea detrás de que gente no llamada quiere ser pastor y para mí pasen todos los otros roles también, pero ahorita la moda es el pastorado sí no hay razón para ser quien Dios no nos hizo uh -huh. y no hay que creer que podemos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas en un rol que él no nos da de una forma natural, porque lo único que hay atrás de eso es sufrimiento y sufrimiento que es improductivo porque no estamos haciendo que crezca el reino de Dios
0: y sufrimiento para todos. Ah, totalmente. Empezando por el individuo, su esposa, si está casado, sus hijos si los tiene. Y no todas las personas con su autoridad sí. falsa. Sí, sí, sí. Dios, sí. Dios nos ayude con eso. Podríamos platicar un montón de otras cosas. No sé si en el siguiente episodio vamos a regresarnos un poquito a Sí, porque a realmente esto.
1: no hablamos tanto de los ministerios. <risa> es que la neta, yo no, no creo que sea importante aspirar a un ministerio. Hay que aspirar a la madurez,
0: a la madurez, al crecimiento, a servir, a ser como Cristo. Y en eso Dios Ajá. va a hacer lo que tenga que hacer. Sí. Eso estoy seguro. Y la ignorancia
1: no pesa tanto cuando eres maduro espiritualmente. O sea, de que pues creo que soy esto, pero pues estoy sirviendo al Señor como puedo gloria a él.
0: sí. Amén. Así sea. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.